1: 大家早安，欢迎来到豆联学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。当你听到郑南荣这个名字，你会想到什么呢？他在戒严时期是台湾社会运动的倡议者，也是《自由时代》杂志的创办人。他主张要争取百分之百的言论自由。一九八九年四月七号，郑南荣在杂志的办公室，为了拒绝被警方拘捕。而自焚身亡。从2022年回顾，我们很难想象在当初威权、不自由的环境下，要从事这些活动需要多少的勇气。所以，今天的豆点学校，我们想要邀请同学和老师们一起思考这个问题：现在是2022年了，为什么我们仍然必须要讨论这难容？所以今天都灵学校邀请了国立暨南国际大学历史学系助理教授翁建老师来和我们谈谈郑南榕的人生故事。所以，我们先从呃郑南榕的家庭开始好了。他的成长呃背景是什么呢？
0: 好，因为其实像我自己是学历史的，那通常像我们学历史的都有一个很重要的一个切入的方式，就怎么样了解一个人都想要先去了解他的成长背景。也就是他为什么会变成现在的，变成他后来那个人的样貌的那一面，然后才可以去理解他的思想，理解他的行动。那如果要谈到郑南榕哦，他其实是一个本省呃外省结合的一个家庭。那他的父亲呢，郑木生是一九三四年的时候来台湾，所以刚刚我们虽然说南榕的家庭是一个本省和外省结合的家庭。但跟我们一般想象的那种哦，四九年随着国民政府撤退而来的那样典型的模式是不太一样的。在三零年代，然后选择来台湾，而且那个时候还算是日本统治下的台湾。通常这样的一种人的个性呢，都是比较呃对自由比较向往，然后对于当时既有的一些。呃，生活的样态不满的人才会选择来到像这样台湾这样的一个边陲的殖民地，这样一个有呃汉人为主的社会，但是由日本统治的地方。所以在一定的程度上，我们可以看到，呃，郑南榕的父亲郑木生呢，他可能有这方面的特质。然后他的父亲到了台湾之后，在一九四六年的时候，和在地的基隆人谢惠生女士结婚。那南龙父亲他来呃台湾，其实是在西门町学礼法。那他和南龙的母亲谢惠生呢，两个其实是自由恋爱结婚。然后当时呃结婚的时候，其实还算是一个轰轰烈烈的故事，因为呃女方的家庭其实不太愿意小呃自己的小孩嫁给一个这样呃资深在台湾的一个这样的外省人。那结果他妈妈还是不顾家里的反对。然后跟南荣的父亲结组合成家庭，所以从这样来看，就可以看到南荣的家庭，呃，那一种可以说在他们因子里面那种，呃，自由的不想被拘束的那种特色
1: ，尤其是自由恋爱，在那个时候也算是蛮现代的东西嘛。
0: 是，而且重点是，呃，不只是自由恋爱，你要光是想他所恋爱的对象，是一个。完全就是一个孤家寡人的一个人，你不知道他的家庭，不知道他的背景，当然你可能你可能会听他提起，但你对他一定认识有限。然后他的家族怎么都在呃福州，都在隔海的中国，所以嫁给这样一个人，其实他是有风险的。但你可以看到在过程里面，不管所以同样的，他爸爸呃离开福州到台湾，或者是他妈妈去嫁给一个这样资深来台湾发展的人，在当时我觉得。都是一个非常特别的现象
1: 。OK， 所以这个是郑南榕的父母他们在那个时代，然后自由恋爱结婚的背景。那郑南榕是在一九四七年的九月出生嘛？是。那在当年一九
0: 四七年二月底的二二八事件，因为这个二二八事件，老实说，它在就是台湾近代史最大一个转折。我们今天在谈各种台湾的。民族运动也好，民主运动也好，二二八事件一定是一个重要的开端。那南荣的经历其实有一点特别，是呃，他们家庭呃，我刚刚讲过，他并不是那种呃四九年撤退来台的，那也不是说战后才过来台湾发展的，所以他们稍微有点不太一样。啊，四七年的时候，因为也差不多呃呃，刚、呃、好郑南榕的父亲他要返回福州。然后一方面也是因为他呃老家那边有一些状况他不好要去处理，那另外一方面，呃我相信南龙父亲多少也想把他在这边呃呃组成家庭，然后即将要生出小孩的这样一个消息可以回去告诉他的亲人，所以刚好二二八事件的时候，他的父亲不在台湾，只留下他妈妈一个人，你可以想象那个时候他刚刚怀孕，这样一个人在台湾，然后面对当时的这样的一个。可以说是族群台湾族群最大的冲突，而、啊、南荣自己也曾经回忆过，其实他妈妈当时，呃，处境是非常的辛苦的，那其实是靠着邻居的帮忙和救助，所以才使得他们家哦、呃、可以不会受到这个等级之间的冲突所波及，然后一直到四月的时候，他父亲回到国内，然后九月就郑南荣在台北出生。
1: 但是他在好郑南榕在台北出生，但是他成长的地方是在宜兰的罗东嘛？对。然后是要到呃，他之后
0: 考上建中之后才会再回来台北。嗯、其实因为说他们后来的全家到呃宜兰罗东发展，主要也是因为工作的关系。那、啊、他们当时这个工作其实是在中兴纸场的罗东总厂，那在那个呃。这个厂厂房里面呢，刚有提过嘛，他爸爸来台湾是学理法的，所以他们当时其实就是经营这个工厂里面的呃福利部里面的理法院跟美容部。那所以呢，呃，这个东西我觉得也是很特别的，也就是说，通常四九年呃来了以后，呃因为这个国民党政府迁台以后，他有一些设施的措施，那其实他会把族群的生活的空间给区隔开来。也是我们通常最熟悉，就是圈村，所以通常就是会是呃某一个族群的人生活在某一个区域、呃，外省人都在圈村，那非外省人在圈村之外，那彼此之间不见得会有很多的互动。那可是因为这个中心职场的劳动总厂，它就是一个可以说为了生产而聚集在一起的，所以它有各个不同背景、不同族群的工人都生活在那边。啊，所以南荣从小就成长在这个环境里面，所以他对于那个族群之间，呃，彼此的差异也好，以及彼此可以产生的合作也好，我觉得是有很深的体认的。那南荣成绩一直很好，所以他后来就一路考上，都在宜兰宜兰非常不错的学校。然后后来高中联考的时候，就考上了建中。好，所
1: 以我们这边会带到郑南荣的。呃，教育史，因为他除了考上建中之外，他在当时考上的大学也都是蛮有声望的那些大学嘛。但是他也从在不同大学之间有转学，那可以多谈谈这一段，呃，郑南榕在大学的时候的求学的历史吗
0: ？我一直觉得南榕的教育是一件很特别的事情。那其实刚刚呃忘了讲到是，其实南龙的家庭教育也非常的特别，因为他的父母就像刚刚 e g g 提到，就是一个比较呃生性爱好自由的一个结合，所以他们家其实是非常自由开放的。那我觉得在当时，我觉得其实今天很多家庭都做不到是，呃在南龙他们家很多事情是大家一起来投票决定的。那所以是一个一定的程度上可以走民主式的一个家庭的方式，而不是我们常看到那种威权式的教育。那他妈妈也不会忌谈忌讳，就是比如说像二二八这种事情，在他们家也不会是禁忌，他妈妈也不会去避谈这些事。所以我觉得这样子的东西，让南荣就算他成绩很好，但他并不是一个就是只是在追求填鸭式教育里面的那样一个所谓的成绩的肯定。我认为他一直都在追求一个在教育里面得到自我认同、自我成长的一个方式，所以他那个时候建东完，他是考上了成大。那他考上成大是呃当时的工程科学系，嗯，也可以想象那个在二类组一定也是一个很不错的科系。但是他当时选择休学，选择重考，因为他知道自己的性向不在那里。他常常开玩笑说，他只能去当一个二流的工程师，所以他不想去做这件事。那所以他后来重考以后，他知道自己的性向是一个呃更思想性的，所以他就考上了福大哲学，然后考上了台大哲学。那这边最有趣的是，你可以看到一个从小在自由环境生长的人来说，其实那一个跟威权对抗的、拒绝威权的那个因子，其实一直在他呃身体里面发挥了作用。他虽然说不断的重考，可是他其实也还是很积极的参加，呃，这些大学的社团活动。那通常我们在回顾南龙一生的时候，都会知道说，他对于这些民主思想的启蒙，其实很多都来自他在成大的西格马社的启蒙，那以及他在台大当哲学会会长的时候，呃，跟比如说像殷海光这些自由主义者的互动，可是呢，那个对威权的抵抗就非常的明显，就是在大四的时候，他们有一门必修叫做国父思想。其实所有人都知道，这种就像呃，我这个世代呃呃四十以上的人都会去上过三民主义课一样，这种东西就像军训课、三民主义课，你就是混过去就好了。嗯、但他就是拒绝去选修，哦，所以他最后好像台大也没有毕业
1: 。好，所以这个是算是他的思想史的一个。嗯，开始建立的时候嘛，那呃，他毕业之后，然后直到在创办呃《自由时代》这个杂志中间，是有发生什么事情吗？才会让他呃决定要创办这个杂
0: 志？其实要谈到呃台湾的民族运动，一九七九年的美丽岛事件，然后以及延伸过来到一九八零年的林义雄的林宅血案。嗯、呃，可以说是对台湾民主运动一个最直接，然后冲击力最大的一个事件。在美丽岛之前，呃，人们对于呃自己受到不自由对待这件事情，其实是有点懵懵懂懂的。透过美丽岛杂志的成立，也透过当时呃美丽岛的这些重要的意见领袖的宣传，然后。包括像呃，除了美丽岛之外，像康宁祥等人这些党外的运动者，然后不断地进行某一些民主的教育、民主的呃呼喊的工作，所以才让人们意识到、觉醒到说，现在这个体制本身是有问题的。但是当人们意识到这件事情，然后开始形成某种对抗力量的时候，哦、呃，就引来了所谓的这种政府或权力者的不安。所以在美丽岛的事件里面，就开始进行大规模的逮捕。那在逮捕的过程里面，呃，各种可以说是不合法的手段，那或者是说刑求的手段不断发生。那后来就产生了后来的林一雄的血案，林一雄的女儿、林一雄的妈妈，可以说是呃最。就是我们一般人概念里面的最老弱妇孺，也就是最不应该去受到迫害，最应该被保护，然后在这样的过程里面受到了杀害。那随着当时的媒体的报道什么的，这对很多人来讲，如果之前只是一个理性层次上面意识到说这个体制是需要改进的，那在这样的一个呃事件和血案之后，在感性的层次上面就知道这个东西是。必须要去投入的，一定要去扭转的，那也是综合这个理性跟感性之后，很多人决定投入了。呃，党外的反抗力量，南荣也是其中一个。然后也在这样的过程里面，他开始积极的，呃，一开始先是写文章，然后还开始来创办杂志。所以当时是呃，大概八零年代初期的
1: 时候嘛，嗯、那在台湾戒严也差不多。二三十年了，然后我们说的那个党外，就是非国民党的那些势力，想要反抗国民党的势力就慢慢开始起来了。然后他们用很多不同的方式，例如呃，组成政党，或者是呃，我们等下会谈到的，就是出版。出版是一个很在当时很大的一个反抗的算
0: 是工具吗？嗯，应该这样讲呃，为什么会叫党外？其实，在党外有一个很重要的因素是，在台湾早期的、呃、政治的历史里面，最大的问题就是他们不允许阻挡这件事情。所以每一次，包括之前的雷震案也好，只要要阻挡，就会引起很大的呃国家的势力的压迫。所以他们当时才用一个比较党外的浙东的方式。所以，这也就是在美丽岛事件的一些研究里面会提到，他们就是一个没有政党的政党，没有政党名字的政党。那，所以我们也可以说，在这样的过程里面，呃，独裁的打压的力量是巨大的。人们在一定的程度上，只能在那个打压的过程里面不断地去想如何化整为零，就是变成游击战的方式。那在游击战的过程当中，舆论的言论的宣传，大概是当时最重要的方法。透过呃跟政府玩这种躲猫猫式的，就是政府当会来查禁你，你会禁书，然后会收集这些东西。但是你要跟政府玩躲猫猫的方式，私下把一些重要的想法、重要的资讯、重要的理论、重要的论述，可以这样传达出去。那也因为这样子的一些言论的传达。让更多人觉醒，也让更多人意识到这是一个需要去投入改变的现状。OK， 所以在这样的时代背景下
1: ，呃，郑南荣就投入了出版。那更准确来说呢，是创办了《自由时代》这个杂志。我们先休息30秒，然后回来之后，再更深度的认识《自由时代》这个杂志的创办理念。
0: 校长室报告：四月七日是言论自由日，请大家不要忘记郑南榕先生当初就是在这一天自焚殉道，誓死争取百分百的言论自由。想知道更多郑南榕先生的思想，欢迎阅读本刊文责一律由总编辑郑南榕负责
1: 。好，所以我们呃来聊一聊自由时代这个。杂志好了，他呃的创刊号是在1984年的3月12号呃发行了第一期的刊物，然后最后的一期呢，直到1989年的11月11号，那是郑南榕自焚之后的那一年嘛。那在这总共他发行了302期，我们可以聊一下这个刊物嘛，因为他是在戒严时期的时候呃创办的刊物。那他当时的创办理念是什么呢？
0: 我想今天我们谈自由时代，大概都会提到南荣所说的那个要争取百分之百的言论自由这个概念。那这一个概念本身，我认为是贯穿整个自由时代杂志一个很重要的理念。因为当时的党会杂志非常的多，那有一些短命，有一些出了起诉很长，但是每一个的立场都不太一样。但是南龙在这个自由时代里面所呈现的，一定程度上是就真的是应和他那一句要争取百分之百的言论自由的那个理想跟理念。我们会看到他里面所讨论的许多问题，都是当时可以说最敏感的，然后冲突最大的。呃，包括当时的官方四个禁忌，比如说蒋家神话、军方的弊端。二八事件、台湾独立，这一些都是在当时，呃，很多人不敢碰触，也不愿意碰触。但是南隆都特别，就是他不，他没有任何的顾忌，然后也不愿意做出任何的妥协，去挑战这四件事情。那其实这些事情，仔细想想看，是完全会打到呃统治者最不希望人们注意到的。比如说，蒋家神话，在当时很多人，呃，有个老笑话，就是我父母那一辈会讲的，就是他们觉得总统都姓蒋。Oh, okay. 对对对。那所以所谓蒋家神话是告诉大家说，其实你没有意识到吗？我们并不是在一个民主的社会里，即使我们的总统叫总统，但他是其实是一个父传子的，甚至某一种皇朝的概念、嗯。那军方弊端是让大家可以看到说。这其实是一个在戒严时期一个军制的国家，而这样一个军制的国家，让军方的权力没有受到节制和监控底下，产生那么多哦舞弊的事件。那二二八则是就像刚刚说的，让人们去正视一个政府不能。呃， 政府拒绝让你去思 考， 拒绝让你去知道一个重大的事件。他重新的唤 起， 不只是台湾的历 史， 他也唤起了无数的受害 者， 让人们重新去注意 到， 说这片土地在这个统治之前曾经留下多少的血。那那这些留下来的伤 口， 呃， 今天就被政府这样随便的掩盖。我们应该怎么去面对 它？ 怎么正视 它？ 那台湾独 立， 呃。即使到今天，我相信都还是一个很有争议的话题。你可以想，在八零年代提出台湾独立这件事，但南隆在呃自由时代里面提出了台湾独立，今天我很推荐大家可以去看那一本呃本刊文则，一律由总编辑郑南负责这本书，你可以看到透过这个编辑台报告的文选，他在里面所谈的台湾独立很长很重大的一部分，就是我们今天要谈的如何变成一个正常的国家。也唯有变成一个正常的国家，呃，不是一个呃世袭的政权，不是一个被军方用枪杆子统治的政权，是一个可以面对自己过去的国家，台湾才会有希望，台湾才能够避开再发生过去一样的悲剧。所以，呃，对郑南而言，台湾
1: 独立算是呃一个解决这些问题的方法吗？它是一个解答吗？
0: 嗯，与其说它这个方法或者解答，而是说这就是一个根本的样子。也就是说，所有的台湾所面临的问题，甚至我们可以说，不只是当时到现在，许多没有办法被完全解决的问题，是一定的程度上面，台湾就一直不是一个正常的国家。它有许许多多的，呃，在当时。以当时来说，有许许多多的威权所设下来的限制，那怎么样去把这些限制打开？对对我来说，与其说这这个解答，而不是说这就是他终极的追求。一旦完成了这个追求，呃，许多的问题就像你说的，可以迎刃而解。也只有坚持要去追求这件事情，我们才知道问题在哪里，才可以一一去解决。好。
1: 所以，我们知道说，在戒严的时候，整个蒋家的他们的权力是非常非常大的。然后，在各种呃，不管是言论或是集会的自由，也都受到很大的限制。那在这个环境底下，郑南榕创办《自由时代》的时候，他有受到呃什么样的压力、什么样的打压吗
0: ？而、呃、当时不管是南容也好，或是当时出版任何这种党外的。杂志、期刊或书籍也好，其实面临的问题就是，他们都必须不断地跟政府在或明或暗的地方玩躲猫猫，互相对抗。那当时因为你出版这些刊物都是有一个新闻局的审查制的，所以南荣那时候其实也已经做好了，就是这个刊物一出来一定会被查禁的准备。所以他一方面呢，就是。我觉得一定程度上，南榕是一个革命者的个性啊。所以，一方面根据呃叶菊兰的回忆，就是当时要出杂志之前，南榕就把他所有年轻时候的私人书信都烧毁了。某种程度上面，也就是希望把自己可以就是完全的无后顾之忧，不会被人家哦去找一些过去的这些疮疤的情况底下，全新的投入这件事情。因为他要去新闻局登记，当做这些杂志的发行人嘛。那当时因为说要当杂志的发行人，又必须要有这个大学毕业的资格，所以他就到处去收集大学的毕业证书，然后他一口气就帮这个杂志登记了二十二张的执照。所以今天你去看《自由时代》，其实是一个统称，但是他每一期因为呃这个名字被查进了，所以他下一期就换另外一个名字出。那这个本身你就可以看到，那是一个在嗯、呃。就是或明或暗的话，就是在明的那个地方和政府在法律上面，在做这种躲猫猫。但是有些东西是暗的部分，比如说，呃，在这个杂志的过程当中，我们可以看到，呃，运送的过程当中曾经被人家开枪，那南龙也曾经呃被骗去呃呃收押，然后甚至到最后，男人会南龙离开，也是因为。政府试图呃针对杂志的内容，想要给他提起呃告诉，想要去拘拿他，所以这整个过程里面，在当时办杂志其实真的是一个拿生命在冒险的一个革命的事业。
1: 好，所以我们刚才呃稍微带大家了解了一下《自由时代》这个杂志，以及在戒严时期的时候创办，然后出版。呃的目的是什么？其实就是为了要反抗这个威权的政府。那我们呃先休息一下。那只要有对本集的主题有兴趣的话，也可以到粉川留言告诉我们你对于郑南榕跟自由时代这个杂志的想法。那等一下呢，我们就会来谈到这集主题，就是啊郑南榕这一生的三大运动，还有我们今天为什么要回顾，为什么要呃认识这些运动的原因。
0: 你看过《时代革命》了吗？你知道台湾过去有人为了争取言论自由、抵抗威不惜牺牲生命让我一起来聊聊过去的台湾、今日的香港以及未来的世界
1: 。好，所以呃。当我们回头再谈到呃郑南的时候，通常会把他呃在一生跟他有关的三大运动，会把它连接起来。那这分别是在呃一九八六年的五一九反戒运动，然后到1987年的二二八和平日活动，还有1988年的新国家运动。1986年的五一九反戒运动的那个开始那个契机点是什么呢？
0: 而、呃、整个五一九反戒严运动也可以说是当时我们可以看到，呃，在戒严到了那个最末尾的阶段，那个整个社会的力量其实已经已经到一种可以说无法被压抑的状态。人们对于戒严这个东西已经有非常多的不满。那整个自由时代杂志，我们刚刚提过，他对于戒严体制有非常多的抨击和批评。那南龙呢？基本上就是他自己讲的。他常常强调他自己是一个行动的思想家。那所以南龙当时就决定要把这种只是单纯的文字或言论的宣传，化为具体的行动。所以他在1986年5月19号的时候，他当时要呃号召一个游行，然后借由那个游行呢去抗议戒严。那这个游行在当时的设计，其实就从今天万华的龙山寺出发到总统府。那如果是生活在台北，朋友知道这段路其实没有很长，但是第一个，对于呃执政者来说，呃，反对建言体制这件事情本来就对他们是个威胁。另外，你还聚众集会，这其实是可以说是当时的一个独裁政府或一个威权政府，呃，这可以说是当时一个威权政府可以说是最害怕的事情。这两个结合在一起的时候。呃，当这个集会呃聚集在一起的时候，政府马上就派员到现场，然后双方就在呃起点的那个地方对峙了十二个小时。啊，所以南隆后来他们也有说，其实他们觉得政府这这个举措很，其实是很笨的，因为威权者有时候有时候会那个，因为如果真的让南隆从龙山寺，然后率领这些人从龙山寺走到总统府，搞不好哎、欸、走完了就没事了。但是这个对视十二个小时，然后，呃，就上了当天各大的新闻，也引起国内外媒体的注意。那所以这样一个呃东西，也就成为、呃、后来一系列哦、呃、反戒严运动的某个重要的代表的一个转折。那这个也后来造成了就是，呃，包括到后来，比如说一九八七年，呃，当时的政府推出一个反国安法，那。在这样一个反戒严，也就是完全追求一个自由政治体制的运作底下，哦，当时到一九八七年的时候，呃，有有一个反国安法的游行，都可以看出来这个一波一波对于当时这个威权的戒严体制的一个对抗
1: 。所以可以说五一九的这个反戒运动算是呃之后的各种。嗯、呃，除了戒烟之后，然后还有各种反抗活动的一个最开始的开端吗？啊
0: 、不能说一个最开始，应该说整个戒烟的前后那几年是台湾社会力量最旺盛的时候。当时有各式各样的所谓的街头的示威游行，那这也是当时用一个当时的词汇来形容，就是所谓的自力救济。那这种自力救济其实最早是从环保开始。那还有包括是，比如说像五二零的这种农民的权利，其实这各式各样，可以说在那威权体制底下，每一个环节都受不了那个长期的被压抑。但是像南隆这样可以直指的一个，针对政府、针对整个体制做出抗议，我认为他在整个那个当时的那个这么多的社会运动里面，他还是有一个非常重要的代表性。所以八六年郑南榕他算是带领了五一九的反
1: 戒严运动，然后在隔年的二月，就是一九八七年的二月，他又算是发起了，他又带领了另外一个运动嘛，那是二二八和平日活动。那呃，汪老师可以跟我们谈谈呃这运动的什么呢
0: ？呃，基本上当我们来来看南榕的二二八和平运动的时候，对我来说。我们可以当做今天转型正义的一个先驱、一个先生。也就是说，我们必须要了解我们的过去，我们才能够知道我们当下的处境跟解决我们未来的问题。那所以在二二八这些事情和平运动里面，在当时二二八是个很大的禁忌，我都记得在小时候，我完全不知道什么是二二八。那对我们那些人来说，对我们那个时代成长的人来说，家里面通常对二八都是呃一个不愿意去谈的、不愿意去面对的伤口。但是大家知道吗？知道呃，他可能是某一些人的记忆，他可能有很多人对他有模模糊糊的印象，但他绝对不会是像我们今天。共同知道的某一些哦，集体的知识或集体的记忆，它只有一个很模糊的影子。那其实你要去思考的是，二二八它不只是一个事件，它其实是无数的家庭、无数的人哦受到杀戮，然后甚至也有许多的人因为见证了它的见证这样子的一个血腥的镇压以后，对于整个政治，对于整个。国家选择一个谨慎的态度。那南荣在这件事情上面，其实他是很历史的。他其实想要做的是，希望让大家去正视这段历史，正视这个伤口。那也正是因为这一个伤口是那么的巨大，那也正是因为这伤口本身涉及了族群之间，呃，硬凑在一起所发生的冲突。而且是在一个威权体制底下没有被好好解决的伤口，所以南隆呢就跟当时的这些受害者家属协会合作，开始这一连串。那这这不只是回顾发生了什么事，也让这一些家属、让这些受害者的亲族能够发声，能够去说出这些逝去故人的生命故事。那也借由这些生命故事，你才发现说。这件事情，它对台湾造成多大的伤害？一整个世代的精英，然后以及甚至一整个世代的精神样貌都被改变
1: ，然后这个就会衔接到隔年一九八八年的新国家运动吗
0: ？是。那新国家运动那个时候，呃，我们可以看到当时，呃，整个这也就算是呃。我们可以看到，那个很多东西都像骨牌效应一样。当南龙他们开始去挑战戒严的体制，当南龙他们去看待这一个土地过去的历史，然后同时间呢，许多这种政治能量呢，不断的汇集，人们渐渐的开始走向了一个台湾独立的主张。那当时其实是因为，呃，在八七年八月的时候，呃，台湾政治受害者联谊协会，啊，这个协会当时把台独列入章程，然、啊、后所以当时的那个负责人像蔡有全跟许朝德这两位前辈就因此哦被涉嫌叛乱被指控，然、啊、后所以为要去声援他们。对于台湾要不要独立这件事情，就变成一个很可以说是当时一个非常重要的一个讨论。那所以后来啊，郑南龙就和呃黄华前辈他们就以爱与非暴力为原则，然后需要去推动一个。台湾新国家和平运动改造运动这样的一个活动，也就是新国家运动。Okay. 那你可以去看他那个过程里面，他对于新国家的想法，某种意义上又回到我们刚刚说的，那就是一个对于正常国家的追求。好，所以
1: 这个就是郑南榕的呃三大运动嘛。那好，有些人会说，我们今年已经二零二二年了，然后距离戒严的时期已经。已经很久了，然后好像呃，转型正义也在做了，然后二二八也变成一个国定假日了。那为什么我们还需要去回顾、去认识这些运动？为什么还要去记得这些事情呢
0: ？呃，我想就是我们刚才谈三个运动的时候，就是当我们再回头去看，呃，我不太确定南龙当时自己的想法是怎么样，但你可以看到南龙他是一个非常完整的，他比如说。呃， 五一九反建运动是对当下现实的一个批 判， 然后二二八和平运动其实是对一个过去的连 接， 那新国家运动可以当做是他对未来的一个召 唤， 所以他对于整个台湾的发展的蓝 图， 过去、现在、未 来， 其实他是有一个非常完整的体 会， 或者是说一个完整的愿 景， 而这样一个完整的愿景。老实说，离我们今天，哦、我们对于台湾民主的呃追求和发展，还是彼此呼应的。我们对于现代的体制有许多的改变，我们对于过去，也就是对于转型胜义，有许多的重新的追溯的过程，乃至于我们对于我们国家未来的前途，对于国家未来的样貌，有许许多多的想象。我们都可以看到这些东西都跟南荣还是有许许多多的呼应，甚至我们今天去看南荣的言论，我们一也都不会觉得他落伍，我们甚至不会觉得他过时，因为里面有许许多多的东西都是某一种普遍性的，可以跨越时间隔阂发挥影响的作用。所以今天我们当然认识南荣，绝对是一个呃，不只是去认识一个人，而是去理解体会。然后，并且思索我们民主的一个过程。那我也要讲一个，呃，因为我自己在教育现场，所以我在教育现场有一个很深的体悟。就像刚刚你提到的，哦，我们现在二八好像变成了纪念日，我们二八还有很多的活动。但我后来，然后在课本里面都会写到二八，都会介绍二八。但我后来又会发现，其实我们不太了解二二八。对很多人来说，它变成一个纪念活动，它就变成一个。空洞的符号了啊，啊反而忘掉了像二二八这个运动里面的重量。那、啊、这不只是二二八，我觉得对台湾民主运动也是。我们好像都觉得啊，民主就是理所当然，而忘了说，在八零年代其实没有多少年以前，民主在台湾其实是一件非常啊难以想象的事。你今天觉得你可以投任何一个你的长官，你可以去直选你的市长，你可以直选你的总统。这在过去是一个无法想象的事，这是无数的人去付出才能够达成的。那当然，我们今天呃要去认识郑南龙，不只是认识他这个人，或者是说传统我们读那种什么伟人传记的方法，而是要去认识这个人和他同时代无数的那一些呃有名字或无名的英雄，他们共同把我们的民主带到今天这个阶段。那我们要去理解他们当时的追求，他们当时的付出，他们当时所受到的各式各样的打压和代价，然后进而要去思考说，当今天就像南龙常说的，接下来是你们的事了。当今天我们轮到我们的时候，我们要如何去付出？我们要如何去打造一个民族的未来给我们下一代？我认为了解南龙是了解台湾民族的一个传承的发展。也了解，也只有唯有这个传承的发展被了解，我们才能够一个时代一个时代打造一个更好的明天。但是也有可能，就是
1: 也有可能，因为民族很脆弱嘛，所以也很很可能我们又回到过去的那种维权的通知。所以这就变成说，我们回去看这些三十年前发生的事情，其实也算是对我们自己要不断的提醒嘛。
0: 呃，不只是不断的提醒，而是要了解说，因为民主真的很脆弱，民主其实它本身也有非常多的问题。这其实是现在一个时代里面，我们常常听到一种言论，就是啊，民主其实没什么好了、啊，民主有很多缺陷啊什么啊？当然，这些人不敢直接明讲，但他们都隐隐的在暗中颂扬哦，威权或集权的某一些优势。那只有看到，只有当我们回到南龙那个时代。看到那些人在最前线拿着自己的生命，哦，用完全不妥协、百分之百言论自由的这样子，这种基本上非黑即白，没有任何灰色地带的坚持，怎么样去跟威权抵抗？然后我们才可以看到威权的样貌，才可以看到民主其实它有多大的缺陷，但它在整体来说它有多重要。他、啊，我们有时候把民主想得太理所当然，就会觉得说啊，所以他不重要。但有一天，我们如果失去了民主，我们失去了所有我们应该被保障的权利，我们才会醒悟到，我们过去看似理所当然的那一些，其实是多么不容易，其实是多么需要呵护。而当我们去看南龙，去看和南龙同世代那些为我们民族打拼的前辈，我认为这是一个借由过去。去守护未来的方式吧。OK， 好
1: ，所以我们今天呢，跟汪杰安老师，我们呃聊了郑南榕的成长史，从他的家庭教育到他创办的杂志《自由时代》，还有他一生投入的三大运动，最后带到说，为什么到了2022年或者是未来之后，我们还需要去记得呃这些事情。所以呢，在节目最后，呃，吴其安老师有一个问题要问大家，那这个同时也是你们的回家作业，欢迎你去思
0: 考，然后欢迎你去回答。老师这个问题是，呃，这个做回家作业呢，是希望同学们啊，可以翻一下刚刚所提到的《本刊文责一律由总编辑郑南榕负责》，《自由时代杂志编辑室报告文选》这本书，然后从这本书里面呢，选择一段你最喜欢的文字。试着说明喜欢的原因，以及南榕文字里面的理想，在我们今天是不是已经达成了？如果已经完成，那是什么样子的样貌？如果还没有达成，我们又该做哪一些的努力可以去完成它？好，所以呢，假各位同学以后有时间的话
1: ，也欢迎前往参观正南龙基金会的纪念馆，去更加了解这个历史。那我们今天谈到的书籍呢，有兴趣的话也也欢迎大家去找来看。我们今天谈到的呢，分别有《呃百分百自由交谈手册》，还有《名单之外，你也是受害者之一》，这里不是一条船，新国家运动三十周年纪念专书，还有。本刊文责一律由总编辑郑南榕负责，只有《时代》杂志编辑室包告文选。欢迎同学找这四本书，以及前往郑南榕基金会纪念馆参观，更加了解这一段历史。那感谢你的收听，也感谢翁雪老师的分享。那谢谢老师
0: ，谢谢大家
1: 。好，那欢迎你上豆联文创节社的粉专跟 IG 留言，告诉我们你对于今天这一期节目的想法。我是廖静，学习没有据点，豆联学校下课，拜拜，拜拜。